0: Willkommen zu einer neuen Folge der Black Sweet Stories und ohne großes Herumreden wollen wir heute direkt den zweiten Teil von Sleepy Hollow hören. Viel Spaß! Als er das Haus betrat, war die Vereinnahmung seines Herzens komplett. Es war eines jener geräumigen Farmhäuser mit hochgiebeligen, aber tief abgeschrägten Dächern, erbaut in dem Stil, der aus der Zeit der ersten holländischen Siedler auf die Nachwelt gekommen war, wobei die niedrigen, auskragenden Traufen entlang der Vorderfront einen Laubengang bildeten, geeignet, um bei schlechtem Wetter abgedichtet zu werden. Darunter waren Dreschflegel aufgehängt, Ackergeschirr, diverse Haushaltsutensilien und Netze zum Fischfang im benachbarten Fluss. An den Seitenwänden waren zum sommerlichen Gebrauch Bänke errichtet und ein großes Spinnrad an dem einen Ende und ein Butterfass an dem anderen zeigten die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten, denen dieser imposante Vorbau gewidmet werden konnte. Von dieser Veranda aus trat der staunende Ickebot in die Diele, die das Zentrum des Gebäudes und den gebräuchlichen Aufenthaltsort der Bewohner bildete – hier blendeten Reihen von schimmernden, auf einer langen Anrichte arrangierten Zinntellern seine Augen. In der einen Ecke stand ein mächtiger Korb mit spinnfertiger Wolle. In einer anderen lag ein Packen Leinenzeug, frisch vom Webstuhl. Ehrenkränze von Mais und Ketten von getrockneten Äpfeln und Pfirsichen hingen in hübschen Girlanden längs der Wände, vermischt mit der Pracht roter Pfefferschoten, und eine halb gelassene Tür erlaubte ihm einen Blick in die gute Stube, wo die klauenfüßigen Stühle und dunklen Mahagonitische glänzten wie Spiegel. Feuerböcke funkelten samt begleitender Zange und Schaufel aus ihrer Ummantelung von Spargelspitzen hervor. Künstliche Orangen und Muschelschalen zierten den Kaminsims. Darüber waren Schnüre von verschiedenfarbenen Vogeleiern aufgehängt – ein großes Straußenei hing in der Mitte des Zimmers von der Decke herab, und ein bedachtsam offengelassener Eckschrank zeigte immense Schätze von altem Silber und wohlgekitteten Porzellan. Von dem Moment an, da Ikebot seinen Blick auf diese Gefilde der Seligkeit heftete, hatte es mit seinem Seelenfrieden ein Ende. Und sein einziges Bemühen war's, wie er die Zuneigung der unvergleichlichen Tochter van Tassels erringen könnte. Bei diesem Unternehmen freilich stand er mehr realen Schwierigkeiten gegenüber, als sie gemeinhin einem fahrenden Ritter von Ehedem auferlegt waren, der selten etwas anderes zu bekämpfen hatte als Riesen, Zauberer, feuerspeiende Drachen und ähnlich leicht zu besiegende Widersacher, und der lediglich durch Pforten von Stahl und Eisen und Mauern von Diamant seinen Weg zum Burgverlies bahnen mußte, wo die Dame seines Herzens gefangen saß was er alles so leicht vollbrachte, wie sich jemand seinen Weg zur Mitte eines weihnachtlichen Plumpaddings freischneidet. Und dann reichte ihm die Dame als eine Sache der Selbstverständlichkeit ihre Hand fürs Leben. Demgegenüber mußte sich Ikebot seinen Weg zum Herzen seiner Landkokette bahnen, das bestückt war mit einem Labyrinth von Launen und Capricen, die ihm immer wieder neue Misslichkeiten und Hindernisse darboten. Und er hatte einem Heer von fürchterlichen Feinden aus Fleisch und Blut zu begegnen, den zahllosen rustikalen Verehrern, die jedes Portal zu ihrem Herzen besetzt hielten, ein wachsames und zorniges Auge aufeinander wahrend, doch allzeit bereit für die gemeinsame Sache gegen jeglichen neuen Konkurrenten zu Felde zu ziehen. Unter diesen war der Schrecklichste ein grober, gröhlender, draufgängerischer Geselle mit Namen Abraham – beziehungsweise der holländischen Abkürzung entsprechend Brom, von Brandt, der Held des umliegenden Landes, das Widerhalte vom Ruhm seiner gewaltigen und verwegenen Großtaten. Er war breitschultrig und stark knochig, mit kurzem, schwarz gekraustem Haar und einem derben, aber nicht unhübschen Gesicht, dessen Züge eine Mischung aus Spaßigkeit und Hochmut aufwiesen. Seiner herkulischen Gestalt und der gigantischen Kräfte seiner Glieder wegen hatte er den Spitznamen Brum Bones, Knochenbrom, erhalten, unter dem er aller Orten bekannt war. Er war berühmt für seine großen Kenntnisse und Fertigkeiten in der Reitkunst, denn auf dem Rücken eines Pferdes war er so gewandt wie ein Tartar. Er war der vorderste bei allen Wettrennen und Hahnenkämpfen und bei der Überlegenheit, die einem im Landleben durch Körperkraft zuwächst, war er der Schiedsrichter in allen Streitigkeiten, wo er den Hammer klar auf eine der Seiten fallen ließ und seine Entscheidungen mit einer Miene und in einem Ton verkündete, die keinerlei Einspruch oder Berufung gestatteten. Er war ständig gerüstet, entweder für einen Kampf oder einen Spaß hatte aber in seinem Wesen mehr Neigung zum Unfug als zur Böswilligkeit, und bei all seiner überbordenden Raubauzerei gab's da im tiefsten Grunde einen kräftigen Schlag ausgelassener Gutmütigkeit. Er hatte drei oder vier muntere Kumpane, die ihn als ihr Vorbild betrachteten und an deren Spitze er die Gegend unsicher machte, im Umkreis von Meilen auf jedem Schauplatz von Fede oder Lustbarkeit präsent. Bei kaltem Wetter war er an einer Pelzmütze zu erkennen, mit einem flatternden Fuchsschwanz obendrauf. Und wenn die Leute während einer ländlichen Zusammenkunft in einiger Entfernung diesen wohlbekannten Hauptschmuck ausmachten, heranfegend inmitten einer Korporalschaft wilder Reiter, sprangen sie aus Angst vor einem Ungewitter zur Seite. Bisweilen war seine Mannschaft zu hören, wie sie um Mitternacht die Farmhäuser entlangpreschte, mit »Juhu!« und »Hallo!« wie ein Trupp von Don Kosaken. Und die alten Mütterchen aus dem Schlaf geschreckt, lauschten stets für einen Augenblick, bis die wilde Jagd vorbeigebrettert war, und riefen dann »Ah, da pest Brom mit seiner Bande!« Die Nachbarn sahen auf ihn mit einem Gemisch aus Furcht, Bewunderung und Gutwilligkeit – und wenn in der Umgegend irgendein verrückter Streich passierte oder eine rustikale Schlägerei, schüttelten sie jedes Mal den Kopf und garantierten, dass Brom der Anstifter gewesen sei. Dieser zügellose Heros hatte seit einiger Zeit die blühende Katrina als Objekt seiner ungeschlachten Galanterien auserkoren, und wenn seine amorösen Tendeleien auch manchmal den sanften Liebkosungen und Zärtlichkeiten eines Bären glichen, so flüsterte man doch, dass die Schöne seine Hoffnungen nicht ganz und gar entmutigte. Sicher ist, dass seine Avancen das Rückzugssignal für rivalisierende Kandidaten waren, die keine Neigung verspürten, den Liebespfad eines Löwen zu kreuzen, der Gestalt, dass alle anderen Bewerber, als sie an einem Sonntagabend sein Pferd an Phantassels Stakete festgemacht sahen, ein sicheres Zeichen, dass sein Meister drinnen am Pussieren war, oder wie man nennt, auf freiers Füßen ging, voll Verzweiflung abzogen und den Krieg auf andere Schlachtfelder verlagerten. Das war der fürchterliche Rivale, mit dem Ickebot Crane zu ringen hatte. Und alles genau erwogen, wäre ein stärkerer Mann als er vor dem Wettkampf zurückgeschreckt und ein klügerer verzweifelt. In seiner Natur jedoch herrschte eine glückliche Mischung aus Biegsamkeit und Ausdauer, er war in Geist und Gestalt wie eine geschmeidige Gerte, nachgebend aber zäh. Mochte er auch verbiegen, er zerbrach niemals. Und mochte er sich auch dem leisesten Druck beugen, sei's drum, in dem Moment, wo er weg war, zack, stand er wieder aufrecht und trug seinen Kopf so hoch wie eh und je. Gegen seinen Nebenbuhler offen zu Felde zu ziehen wäre Wahnsinn gewesen, denn das war kein Mann, der sich bei seinen Amuren in die Quere kommen ließ. »Grad so wenig wie der stürmische Liebhaber Achilles.« Darum machte Ickebot seine Avancen auf eine stille, zart andeutende Weise. Unter dem Deckmantel seiner Eigenschaft als Gesangsmeister machte er häufige Besuche im Farmhaus. Nicht, dass er irgendetwas von der lästigen Einmischung der Eltern zu befürchten hatte, die so oft ein Stolperstein auf dem Pfade von Liebenden ist. Bald von Tassel war eine mild nachsichtige Seele, er liebte seine Tochter sogar noch mehr als seine Pfeife und ließ ihr wie ein vernünftiger Mensch und trefflicher Vater in allen Dingen ihren Willen. Auch seine emsige kleine Frau hatte genug zu tun, ihren Haushalt zu führen und ihr Geflügel zu beaufsichtigen, denn wie sie weise bemerkte, Enten und Gänse sind dumme Dinger, auf die man ein Auge haben muß Junge Mädchen dagegen können auf sich selber Acht geben. Während sich also die geschäftige Mutter im Hause tummelte oder ihr Spinnrad an einem Ende der Veranda handhabte, pflegte der ehrbare Bord, seine Abendpfeifchen schmauchend, am anderen Ende zu sitzen und die Heldentaten eines kleinen, hölzernen Soldaten zu beobachten, der dabei war, auf den Zinnen der Scheune in jeder Faust mit einem Säbel bewaffnet, höchst tapfer gegen den Wind zu fechten. Zur gleichen Zeit trieb Ikebott dann seinen Prozess mit der Tochter voran, am Plätzchen bei der Quelle unter der großen Ulme, oder beim Umherschlendern in der Dämmerung, zu jener für die Eloquenz des Liebhabers so förderlichen Stunde. Ich bekenne, dass ich nicht weiß, wie Frauenherzen umworben und gewonnen werden. Für mich sind sie immer eine Sache von Rätselhaftigkeit und Erstaunen gewesen. Manche scheinen nur eine einzige verwundbare Stelle, sprich einlaßpforte zu haben, während andere tausend Zugangswege besitzen und auf tausenderlei verschiedene Weisen erobert werden können. Es ist ein großer Triumph der Geschicklichkeit, die Ersteren zu erringen, doch ein noch größerer Beweis von Feldherrenkunst, den Besitz der Letzteren zu behaupten. Denn der Mann muss um seine Festung an jeder Tür und jedem Fenster kämpfen. Einer, der tausend gewöhnliche Herzen gewinnt, ist deshalb zu einigem Ruhm berechtigt. Doch derjenige, welcher die unbestrittene Herrschaft über das Herz einer Kokette wahrt, der ist tatsächlich ein Held. Sicher ist, dass dies bei dem großmächtigen Brom Bones nicht der Fall war, und von dem Moment an, da Ichabod Crane seinen Vorstoß unternahm, ging es mit den Geschäften des erstgenannten Erkennbar bergab. Sein Pferd war sonntagsabends nicht länger verteut, an den Staketen zu erblicken, und allmählich erwuchs eine tödliche Fehde zwischen ihm und dem Präzeptor von Sleepy Hollow. Brom, der einen gewissen Grad von rauer Rittertümlichkeit in seiner Natur hatte, würde die Dinge wohl gern bis zur offenen Kriegsführung getrieben und ihre Ansprüche auf die Dame, entsprechend der Sitte jener höchst bündigen und schlichten Denker der fahrenden Ritter von ihr dem, durch einen Zweikampf geregelt haben. Doch Ikebot war sich der überlegenen Stärke seines Widersachers zu bewusst, um gegen ihn in die Schranken zu treten. Er hatte zufällig einen Prahlspruch von Bones aufgeschnappt, dass er den Schulmeister zusammenfalten und auf einem Regal seines eigenen Schulhauses ablegen würde, und er war zu vorsichtig, ihm eine Gelegenheit zu bieten. Es lag etwas extrem Herausforderndes in diesem halsstarrig-friedlichen System, was Brom keine andere Möglichkeit ließ, als sich bei seinen Planungen auf die Vorräte an rustikalem Schabernack zu beschränken, und seinem Rivalen handfest rabiate Streiche zu spielen. Ikebot wurde das Objekt verrücktester Verfolgung durch Bones und dessen Bande rüpeliger Reiter. Sie suchten seine bis dahin friedvollen Gefilde heim, räucherten seine Singschule aus, indem sie den Kamin verstopften, brachen nachts, ungeachtet der furchtgebietenden Befestigungen, aus Weidenschlingen und Fensterlatten in sein Schulhaus ein und kehrten das Unterste zu Oberst, so dass der arme Schulmeister zu glauben begann, sämtliche Hexen des Landes hätten dort ihr Treffen abgehalten. Doch was noch weit verdrießlicher war, Brom nutzte jede Gelegenheit, ihn in Gegenwart seiner Herren lächerlich zu machen und stellte einen schurkischen Hund, dem er beigebracht hatte, auf die albernste Manier zu winseln, als einen Rivalen Ickebotz vor, sie in psalmodie zu instruieren. In dieser Weise nahmen die Dinge eine Zeit lang ihren Lauf, ohne irgendeinen wesentlichen Effekt auf die jeweilige Situation der streitenden Mächte auszuüben. An einem schönen Herbstnachmittag saß Ikebot in tiefsinniger Stimmung, thronend auf dem erhabenen Stuhl, von dem herab er üblicherweise alle Vorgänge in seinem kleinen, gelehrten Reich beobachtete. In seiner Hand schwang er ein Lineal, jenes Zepter despotischer Macht, die Gärte der Justiz ruhte auf drei Nägeln hinter dem Thron, als beständiges Schrecknis für Übeltäter, die, weil man auf dem Pult vor ihm mancherlei Konterbande waren und verbotene Waffen hätte erblicken können, entdeckt an den Gestalten unnützer Lümmel etwa angekaute Äpfel, Knallpistolen, Brummkreisel, Fliegenfallen und ganze Legionen von sprungbereiten kleinen Papierkampfhähnen. Offenkundig hatte es vor kurzem irgendeinen abschreckenden Akt der Gerechtigkeit gesetzt, denn seine Schüler waren allesamt geschäftig über ihre Bücher gebeugt oder hinter ihnen vorsichtig mit einem Auge auf den Lehrer blinzelnd am Flüstern. Und im ganzen Schulzimmer herrschte eine Art von summender Stille. Die wurde plötzlich unterbrochen durch das Auftauchen eines Negers in Hanfleinender Jacke und Hose, dem Fragment eines rundhelmigen Hutes ähnlich der Kappe des Merkur und niedergelassen auf dem Rücken eines struppigen, wild, halb zugerittenen Fohlens, das er anstelle eines Halfters mit einem Strick im Zaum hielt. Er kam zur Schultür heraufgeklappert, mit einer Einladung für Ickebot, an einer Lustbarkeit teilzunehmen, beziehungsweise einem Quilting-Frolic, das an jenem Abend bei Minher van Tassel stattfinden sollte, und nachdem er seine Botschaft mit jenem bedeutungsvollen Gebaren und jener Bemühung um schöne Sprache vorgetragen hatte, welche ein Neger bei kleinen Sendungsaufträgen dieser Art gern an den Tag legt, sprengte er über den Bach und man sah ihn den Hohlweg hinauf von Dannenpreschen, erfüllt von der Wichtigkeit und Allbedürftigkeit seiner Mission. In dem eben noch stillen Schulzimmer war jetzt alles Hektik und Tamtam, -Tam. Die Scholaren wurden durch ihre Lektionen gehetzt, ohne bei Kleinigkeiten innezuhalten. Die Flinken von ihnen übersprangen straflos mehr als die Hälfte und die Zögerlichen bekamen dann und wann einen schmerzhaften Bescheid auf den Rücken, um ihr Tempo zu beschleunigen oder ihnen über ein schweres Wort hinwegzuhelfen. Bücher wurden beiseite gepfeffert, ohne zurück auf die Regale gestellt zu werden – Tintenfässer wurden umgekippt, Bänke zu Boden gestürzt und die ganze Schule wurde eine Stunde vor der üblichen Zeit in die Freiheit entlassen, worauf alles davon stürmte wie eine Legion junger Kobolde, tobend und kreischend über den Rasen hinweg vor Freude über die frühe Befreiung. Der galante Ickebot verwandte nun mindestens eine halbe Extrastunde auf seine Toilette, aufs Ausbürsten und Glätten seines besten und freilich einzigen Anzugs von verschossenem Schwarz und aufs Arrangieren seines Aussehens vor einem Stück zerbrochenen Spiegels, das im Schulhaus aufgehängt war. Damit er den Auftritt vor seiner Gebieterin im echten Stil eines Kavaliers absolvieren könnte, borgte er sich ein Pferd von dem Farmer, bei dem er gerade untergebracht war, einem cholerischen Holländer mit Namen Hans van Ripper, und solchermaßen stattlich beritten, zog er hinaus wie ein fahrender Ritter auf der Queste nach Aventuieren. Doch sollte ich wohl passenderweise, getreu im Geist romantischer Historie, einigen Aufschluss geben über den Anblick und die Ausstaffierung meines Helden und seines Streitrosses. Das Tier, das er ritt, war ein abgezehrter Ackergaul, der fast alles überlebt hatte, außer seiner Bösartigkeit – er war mager und zottig, mit einem Hirschhals und einem Kopf wie ein Hammer, seine falbe Mähne und sein Schwanz waren verfilzt und mit Kletten verklebt, sein eines Auge hatte die Pupille eingebüßt und war starr und gespenstisch, doch das andere hatte das Glitzern eines wahren Teufels in sich. Bei alledem musste er zu seiner Zeit Feuer und Hitze besessen haben, sofern wir nach dem Namen urteilen dürfen, den er trug Gunpowder, Schießpulver. In der Tat war er der Lieblingsrenner seines Meisters gewesen, des cholerischen Van Ripper, der ein furioser Reiter war und dem Tier sehr wahrscheinlich einiges von seinem eigenen Geist eingeflößt hatte, denn alt und abmaracht, wie der Zossen aussah, steckte doch mehr von dem lauernden Teufel in ihm als in irgendeinem jungen Füllen des Landes. Eckebot war eine angemessene Gestalt für solch ein Schlachtroß, er ritt mit kurzen Steigbügeln, was seine Knie nahezu auf die Höhe des Sattelknaufs brachte. Seine spitzen Ellenbogen staren heraus wie die von Grashüpfern. Er trug seine Peitsche lotrecht in der Hand wie ein Zepter. Und die Bewegung seiner Arme, als sein Pferd antrabte, war dem Schlagen eines Flügelpaares nicht unähnlich. Ein kleiner Wollhut ruhte auf seiner Nasenwurzel. Denn so durfte sein schmaler Streifen von Stirn wohl genannt werden – und die Schöße seines schwarzen Rocks flatterten weit hinaus, fast bis zum Schweif seines Pferdes. Solcher Art war der Anblick von Ickebot und seinem Ross, da sie aus dem Tore Hans van Rippers heraustrotteten, und alles in allem war das eine Erscheinung, wie man sie bei hellem Tage selten zu Gesicht bekommt. Es war, wie ich's gesagt hab, ein schöner Herbsttag. Der Himmel war klar und heiter. Die Natur trug jenes üppige und goldene Kleid, das wir in Gedanken stets mit der Idee des Überflusses verbinden. Die Forsten hatten ihre braune und gelbe Tracht angelegt, während einzelne Bäume der zarteren Art durch die Fröste schon in leuchtende Farbschattierungen von Orange, Purpur und Scharlach getaucht waren. Dahinziehende Geschwader von Wildenten begannen sich hoch in den Lüften zu zeigen. Aus den Buchenhainen und Walnusshecken mochte man wohl das Keckern des Eichhörnchens hören und in Intervallen den schwermütigen Wachtelschlag vom benachbarten Stoppelfeld her. Die kleinen Vögel waren dabei, ihre Abschiedsbankette zu halten. In der Fülle ihrer Schwelgerei flatterten sie chilpend und frohlockend von Busch zu Busch und von Baum zu Baum, wählerisch gemacht durch den wahren Überreichtum und die Vielfalt um sie herum. Da war der ehrbare Cockrobin, das Rotkehlchen, die Lieblingsbeute halbwüchsiger Sportsmänner mit seinem lauten, klagenden Gesang, und die zwitschernden Amseln in schwarzen Scharen dahinfliegend, und der goldbeflügelte Specht mit seinem Scharlachschopf und seiner breiten schwarzen Halskrause und seinem glänzenden Gefieder, und der Seidenschwanz mit seinem rotgetupften Flügeln und dem gelbgetupften Sterz und seiner kleinen Monteiro Jagdkappe aus Federn, und der Eichelherr, dieser lärmende Hans Wurst, in seinem geckenhaften blauen Rock und der weißen Unterwäsche, am Schreien und Schwatzen, am Nicken und Ducken und Bücken und vorgeblich drauf aus, mit jedem Singvogel des Heins auf gutem Fuße zu stehen. Als Ekebott gemächlich auf seinem Weg vorantrabte, streifte sein Auge, stets offen für jegliches Symptom kulinarischen Überflusses, mit Behagen über die Schätze des munteren Herbstes hinweg, auf allen Seiten erblickte er eine unermeßliche Fülle an Äpfeln, manche in beeindruckender Opulenz an den Bäumen hängend, manche in Körben und Fässern versammelt, um zu Markte zu gehen, andere, bestimmt für die Ciderpresse, zu hohen Pyramiden aufgetürmt. Weiter entfernt sah er gewaltige Felder von Mais, dessen goldene Ehrenkolben aus ihren Laubhüllen hervorspähten und das Versprechen auf Kuchen und Buttrigen Pudding abgaben und ihnen zu Füßen liegend die gelben Kürbisse, die ihre schönen, runden Bäuche zur Sonne hinkehrten und glänzende Aussichten verhießen auf die köstlichste aller Pasteten. Und dann wieder kam er an duftigen Buchweizenfeldern vorbei, die das Odeur des Bienenkorbs verströmten. Und als er sie betrachtete, stahl sich in sein Gemüt ein süßer Vorgeschmack von leckeren Pfannkuchen, gut in Butter gewendet und mit Honig oder Sirup bestrichen von der feinfühligen kleinen, grübchenverzierten Hand Katrina van Tassels. Solchermaßen seinen Sinn mit süßen Gedanken und überzuckerten Mutmaßungen fütternd, zog er an den Hängen einer Kette von Hügeln entlang, die auf einige der anmutigsten Szenerien am mächtigen Hatzen hinausblickten. Die Sonne rollte ihre ausladende Scheibe mählich gen Westen hinab. Die weite Ausbuchtung des Tapansee lag unbewegt und spiegelglatt da nur dass hier und dort ein sachter Wogengang die blauen Schatten des fernen Berges hin und her wiegte und verlängerte. Ein paar bernsteinfarbene Wolken schwammen am Himmel ohne einen Lufthauch, um sie in Bewegung zu setzen. Der Horizont war von feiner goldener Färbung, die sich nach und nach in reines Apfelgrün verwandelte und dann in das tiefe Blau der Himmelsmitte. Ein schräger Strahl weilte zögerlich auf den bewaldeten Spitzen der Klippen, die an einzelnen Stellen den Fluss überwölbten, und verlieh so dem Dunkelgrau und Purpurrot ihrer felsigen Abhänge größere Tiefe. In der Ferne dümpelte eine Schaluppe, langsam mit der Tide dahintreibend, während ihr Segel nutzlos am Mast hing. Und da der Widerschein des Himmels über das stille Wasser schimmerte, schien es, als schwebe das Boot in den Lüften. Es ging gegen Abend, als Ikebot bei der Burgfeste des Heeren van anlangte, die er voll bestückt mit dem Stolz und der Blüte des umliegenden Landes vorfand. Alte Farmer, ein hager, ledergesichtiges Geschlecht in hausgemachten Jacken und Kniehosen, blauen Strümpfen, riesigen Schuhen und grandiosen Zinnschnallen, ihre energischen, verwitterten kleinen Frauen in eng angepressten Hauben, langtaillierten, kurzen Kleidern, selbstgenähten Unterröcken, mit Scheren und Nadelkissen und bunten, seitlich umgehängten Kattuntaschen. Tralle Mädels, beinahe so altbacken wie ihre Mütter, ausgenommen dort, wo ein Strohhut, ein hübsches Band oder vielleicht sogar eine weiße Bluse, Anzeichen von städtischer Innovation verrieten. Die Söhne in kurzen Jacken mit eckig geschnittenen Schößen und Reihen von ungeheuren Messingknöpfen und ihr Haar durchweg nach der Mode der Zeit zum Zopf geflochten, besonders wenn sie sich zu diesem Zweck eine Aalhaut verschaffen konnten, die im gesamten Land als potentes Nähr- und Stärkungsmittel des Haares galt. Der Held der Szene aber war Brom Bones, der auf seinem Lieblingshengst Daredevil, Teufelskerl, zu dem Treffen gekommen war. Einem Geschöpf voll von Feuer und Flausen wie er selber, und dass niemand, nur er selber, regieren konnte. In der Tat aber war er dafür bekannt, bösartige, allen Sorten von Tücke ergebene Tiere zu bevorzugen, die den Reiter in beständiger Gefahr hielten, das Genick zu brechen, denn er erachtete ein pflegeleichtes, wohl zugerittenes Pferd als unwürdig für einen Burschen mit Herz. Gern würde ich innehalten, um bei der Welt von Reizen zu verweilen, die auf den entzückten Blick meines Helden einstürzten, als er das Prunkgemach der phantasselschen Wohnstadt betrat. Nicht jene der Schar kerniger Maiden mit ihrem üppigen Gepränge von Rot und Weiß, vielmehr die umfassenden Reize eines genuin holländischen ländlichen Teetisches zur köstlichen Zeit des Herbstes. Diese aufgehäuften Platten mit Kuchen der unterschiedlichsten Sorten, allein den erfahrenen holländischen Hausfrauen bekannt, da war die deftige Schmalznuß, der leichtere Schmalzkrapfen und das knusprige und krümelige Schmalzhörnchen, Zuckerkekse und Teekekse, Ingwerkekse und Honigkekse und die ganze Keksfamilie. Und dann waren da Apfelpasteten und Pfirsichpasteten und Kürbispasteten, außerdem Schnittchen mit Schinken und Räucherfleisch und obendrein liebliche Schüsseln mit eingemachten Pflaumen und Pfirsichen und Birnen und Quitten, gar nicht zu reden von gebackenen Maifischen und gebratenen Hühnchen, zusammen mit Schalen von Milch und Sahne, alles kunterbunt durcheinander gemischt, fast so hübsch, wie ich's aufgezählt hab, samt dem hausmütterlichen, seine Dampfwolken emporschickenden Teekessel mittendrin. Der Himmel segne dieses Zeichen. Mir fehlen Atem und Zeit, diese Schmauserei so darzustellen, wie sie's verdiente, und ich bin zu scharf darauf, mit meiner Geschichte voranzukommen. Glücklicherweise war Ickebot Crane nicht in so großer Eile wie sein Historiograph, sondern ließ jedem Leckerbissen volle Gerechtigkeit widerfahren. Er war ein freundliches und dankbares Geschöpf, dessen Herz sich in dem Maße weitete, wie sich sein Leib mit guter Speise füllte, und dessen Lebensgeister beim Essen aufblühten, wie's die mancher anderer Leute beim Trinken tun. Auch konnte er nicht umhin, während er aß, seine großen Augen rund um sich herum wandern zu lassen und angesichts der Möglichkeit, leise in sich hineinzukichern, dass eines Tages er, der Herr und Gebieter, über diese ganze Szenerie von fast undenklicher Pracht und Herrlichkeit sein könnte. Dann malte er sich aus, wie bald er der alten Schule den Rücken kehren, im Angesicht Hans van Rippers und jedes anderen dieser knickrigen Patrone mit den Fingern schnipsen und jeglichen herumziehenden Pädagogen zur Tür hinauswerfen würde, der es wagen sollte, ihn Kollege zu nennen. Der alte Balthus von Tassel bewegte sich unter seinen Gästen mit einem Gesicht, aus dem Zufriedenheit und gute Laune sprachen, rund und munter wie der Erntemond. Seine gastgeberischen Aufmerksamkeiten waren kurz, aber ausdrucksvoll, beschränkt auf ein Händeschütteln, einen Klaps auf die Schulter, ein lautes Lachen und eine dringende Einladung, zuzulangen und sich selbst zu bedienen. Und nun lud der Klang der Musik aus dem Gemeinschaftsraum bzw. der Diele zum Tanz. Der Musikant war ein alter, grauhaariger Neger, der seit mehr als einem halben Jahrhundert in der Nachbarschaft das Wanderorchester abgab. Sein Instrument war so alt und mitgenommen wie er selber. Den größten Teil der Zeit kratzte er auf zwei oder drei Seiten herum, wobei er jeden Bogenstrich mit einer Kopfbewegung begleitete, sich fast bis zum Boden beugend und mit dem Fuß aufstampfend, wann immer ein neues Paar an den Start gehen sollte. Ikebot bildete sich auf sein Tanzen ebenso viel ein wie auf seine Vokalkünste. Kein Glied, keine Faser an ihm war untätig dabei, und hätten sie sein lose eingehängtes Körpergestell gesehen, in voller Fahrt und durch den Raum schlackernd, sie hätten geglaubt, Sankt Veit selber, der gebenedeite Schutzpatron des Tanzes, würde in Person vor ihnen figurieren. Er war das Objekt der Bewunderung all der Neger, die, gleich welcher Größe und welchen Alters, von der Farm und aus der Nachbarschaft zusammengeströmt waren – an jeder Tür und jedem Fenster eine Pyramide aus schwarzglänzenden Gesichtern bildeten und mit Entzücken auf die Szene schauten, ihre weißen Augäpfel kullern ließen und lachend den Mund von einem Ohr bis zum anderen aufgerissen, reihen elfenbeinfarbener Zähne zeigten. Wie konnte der Pauker kleiner Blagen anders als beseelt und wonnevoll sein? Die Dame seines Herzens war seine Tanzpartnerin und lächelte gnädig in Erwiderung all seiner amorösen Liebäugeleien, während Brom Bones, böse gequält von Liebe und Eifersucht, selbst verloren brütend in einer Ecke saß. Als der Tanz zu einem Ende kam, fühlte sich Egebot zu einer Gruppe von bedächtigeren Leuten hingezogen, die mit dem alten Phantassel rauchend am einen Ende der Veranda saßen, über frühere Zeiten, palaverten und langwierige Geschichten aus dem Krieg hervorkramten. Diese Gegend war in der Zeit, von der ich spreche, eine jener hochbegünstigten Örtlichkeiten, die geradezu wimmelten von Historie und großen Männern. Die britischen und amerikanischen Linien waren während des Krieges bis dicht herangestürmt, der Landstrich war darum Schauplatz von Plünderungen gewesen und vollgestopft mit Flüchtlingen, Cowboys und allen Sorten von zweifelhaftem Gesindel. Gerade genügend Zeit war vergangen, um jeden Geschichtenerzähler in die Lage zu versetzen, seinen Beitrag mit ein bisschen kleidsamer Erdichtung auszuschmücken und sich selber, in der Verklärtheit seiner Erinnerung, zum Helden jeglichen Gefechts zu machen. Da war die Story von Dufault Martling, einem massiven, blaubärtigen Holländer, der beinahe eine britische Fregatte versenkt hätte und mit einem alten, eisernen Neunpfünder von einer matschigen Brustwehr aus nur dass seine Kanone bei der sechsten Salve zerplatzte. Und da war ein alter Gentleman, der hier anonym bleiben soll, weil er ein zureicher Minher ist, um einfach so leichthin erwähnt zu werden, der in der Schlacht von White Plains als exzellenter Meister der Fechtkunst eine Musketenkugel mit dem kurzen Degen parierte, insofern, als er sie ganz eindeutig gespürt hatte, wie sie um die Klinge zischte und vom Degenknauf absprang wofür er, zum Beweis, jederzeit bereit war, den Degen mit einem leicht verbogenen Knauf vorzuzeigen. Es gab da noch andere mehr, die gleichermaßen groß im Felde gewesen waren und unter denen es keinen gab, der nicht überzeugt war, dass er maßgeblich dazu beigetragen hatte, den Krieg zu einem glücklichen Ausgang zu bringen. Und damit beschließen wir eine weitere Folge der Black Sweet Stories. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe sehr, dass ihr auch das nächste Mal wieder zuhört und wünsche euch wie immer bis dahin eine ganz, ganz tolle Zeit und sage Tschüss.